0: Dzień dobry Państwu, z warszawskiego studia Reseto Obywatelskiego. E, dzisiaj nadaje audycję Połyta Polska i jestem jej prowadzący. Nazywam się Igor Isajew. Dzisiejszą audycję realizuje Marcin. Przepraszam za pewne opóźnienie, które wynikało z powodów technicznych. Zaczynamy z pewnym poślizgiem, ale myślę, że dzisiejsza audycja Święteczna audycja będzie dla Państwa bardzo interesująca i dowiecie się Państwo dużo, tak samo o tym, jak w te święta pomoc ukraińskim dzieciom. Jest dużo różnych inicjatyw, ale dzisiaj e, porozmawiamy o inicjatywie bardzo wyjątkowej, i dzisiejsza moja gościnie to jest Pani Halina Andruszkow z inicjatywy Uniters, a wcześniej Święta Bestata. Dzień dobry, Pani Halina. Dzień dobry. Pani Halino, w, w tym roku inicjatywa UNITERS zbiera na aż na 4,5 miliona różnych e, prezentów. Proszę powiedzieć, co w tym roku robicie dla ukraińskich dzieci?
1: E, tak, 4,5 miliona tylko dla różnych, a jednakowych latarek. Dla dzieci. Według oficjalnych danych na terenie Ukrainy teraz znajduje się właśnie 4,5 miliona dzieci i postanowiliśmy, że nie będziemy robić prezentów tak jak dotychczas, czyli 8 lat robiliśmy prezenty dla dzieci żołnierzy poległych, to było było dokładnie 4 tysiące i 10 dzieci. Po 24 niestety nasze listy po prostu już nie są aktualne, wiemy, że bardzo dużo dzieci wyjechało za granicę, bardzo dużo dzieci zostało wywiezionych do Rosji, bardzo dużo dzieci jest na terenach okupowanych, a jeszcze trochę dzieci zginęło niestety, więc teraz statystyk jak takich statystyk nikt nie prowadzi, żeby można było e, dokładnie powiedzieć, ile jest dzieci osieratowanych przez wojnę. My postanowiliśmy, że chcemy coś wyjątkowego. Teraz dzieci wojna to wszystkie dzieci ukrainne. Wszystkie dzieci, które siedzą w, 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 w schronach, e, w, w ciemnych piwnicach, e, e, w ciemnych pomieszczeniach, bo nie ma prądu. Więc e, postanowiliśmy poprosić świat poprosić świat o pomoc, o solidarność, o wspólne, wspólne, jakby wspólną akcję ze zbioru tych latarek dla dzieci w Ukrainy.
0: I jak ta zbiórka, no po pierwsze, gdzie tę zbiórkę można znaleźć, proszę opowiedzieć, a Drugie, jak ta zbiórka idzie, bo wy ogłosiliście tę zbiórkę z tego, co pamiętam, nie tak dawno, jakby na początku grudnia albo pod koniec listopada.
1: Znaczy, ta zbiórka była ogłoszona już trochę wcześniej, tylko że my mówiliśmy o prezentach. My bardzo długo zastanawialiśmy się właśnie nad składem prezentów. To, że wszystkim dzieciom to postanowiliśmy jeszcze w listopadzie, natomiast skład prezentu uległ zmianie, dlatego że to bardzo duża kwota, nawet na same, na, na same latarki, jeżeli nam trzeba było zakupić tych 4,5 miliona latarek i biorąc, tak zakładając, że jedna latarka kosztuje około 15-20 zł, to na same latarki trzeba 90 milionów złotych. To jest ogromna kwota, która no, no nie wiadomo, czy, czy można taką kwotę zebrać. Dlatego postanowiliśmy zbierać latarki, same latarki fizycznie i to, to spodobało się ludziom. Wysłaliśmy 40 tysięcy maili do polskich szkół, wysłaliśmy bardzo dużo maili do różnych organizacji naszych partnerskich na całym świecie. No i jest odzew. Wiemy, że już na pewno zbiera Hiszpania. Wiemy, że już zaczęła zbierać, za, 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 zaczęto zbierać w Czechach. E, natomiast Polska, no jak zawsze, jest na wysokości zadania, stanęła. E, wszystkie polskie szkoły zaczynają zbierać. E, też już możemy z pewnością powiedzieć, że e, wchodzi w akcję e, OSP, Ochotnicza Straż Pożarna i będą zbierać w swoich rymizach. E, Też niektóre uczelnie już ogłosiły zbiór latarek, no i i zobaczymy. Po prostu dzwonią, piszą już, po prostu przeciętni obywatele pytają, gdzie można przynieść latarek, gdzie można wysłać, Rady Miast się powoli podłączają. Mamy nadzieję, że że uda się, bo to w sumie bardzo dużo, ale jeżeli połączyć siły, to wcale nie jest tak dużo.
0: A gdzie można właśnie, w których miejscach, bo ogląda nas cała Polska dzisiaj, chyba nie tylko Polska, gdzie można w Polsce zgłosić się z chęcią takiej pomocy, czy jest taka możliwość, jak to można wszystko sprawdzić?
1: Znaczy, przede wszystkim prowadzimy zbiórkę pieniężną i można wpłacać na, na nasze konto, na konto fundacji. Też jest zrzutka.pl. To wszystko można znaleźć na naszej stronie internetowej www.świętabeztaty.pl. Też na naszej stronie na Facebooku, też na stronie Uniteders. My publikujemy cały czas informacje, gdzie można wpłacać, gdzie można przynosić latarki. W Warszawie to mamy, to jest tak, siedziba fundacji, to jest ulica Elizy Orzeszkowej 5 i punkt pomocy Ukrainie, który prowadzimy, to, jest, to są Aleje Jerozolimskie 2, Dom Kultury Śródmieście, punkt pomocy Ukrainie. Tam zbieramy latarki. Natomiast też można wpłacać i mamy już zamówione, mamy zabezpieczone w hurtowniach, nie tylko w Polsce, ale i za granicą. Także możemy później te latarki za te pieniądze zakupić.
0: W jaki sposób te latarki zamierzacie i kiedy no właśnie, dawać dzieciom w prezencie?
1: Biorąc, do, biorąc pod uwagę skalę, skalę tej akcji i no wiadomo, że logistykę całą teraz utrudnioną niestety, i przez bombardowanie w Ukrainie, i przez pogodę, ale no, planujemy, tak, planujemy, że pierwszą partię tych latarek dostarczymy, dostarczymy już w pierwszych dniach stycznia i że do Bożego Narodzenia już chociażby ta pierwsza partia to są tereny przyfrontowe, tereny deukupowane, będą już zabezpieczone w latarki i tam dzieci będą mogły otrzymać. Natomiast później będziemy powoli, powoli jakby e, gdzieś tam iść sobie w stronę e, w głąb kraju i do zachodnich granic. Aż do tego momentu, kiedy 4,5 miliona nasz stel będzie o A... będzie...
0: Pani Halino, a proszę, proszę powiedzieć trochę więcej właśnie o inicjatywie Święta Bez Tata, bo Wy rzeczywiście istniejecie od 2014 roku. No, w tym roku też nazywacie się Uniters już. To jest, to jest pewna zmiana też chyba dlatego, że zmieniła się grupa docelowa tych, tych ludzi, którym pomagacie. E,
1: tak, od 2014... 14 roku. Faktycznie robimy prezenty dla dzieci żołnierzy poległych. E, co roku e, robiliśmy indywidualne prezenty, wysyłaliśmy do Ukrainy. Później te prezenty były robione już w Ukrainie e, i rozsyłane do miast wojewódzkich, gdzie później były dostarczane indywidualnie do każdego dziecka. To było 4000 tam ponad troszeczkę. E, natomiast e, jak to było e, wcześniej to była inicjatywa Bohaterom Majdanu. Teraz zmieniona została nazwa na Fundację Uniters, dlatego że trzeba było zmienić dlatego że bardzo duże duże kwoty przewijały się przez rachunki. Bardzo dużo pracy było i no, skala z takiej ogólnopolskiej akcji przerodziła się na międzynarodową, więc tutaj... No, Trzeba było już po prostu zmienić na fundację i robić to na jakąś większą skalę. Natomiast może bardzo dobrze się stało, że zmieniliśmy na fundację, dlatego że tuż po, po zmianie nasza, komitet, społeczny, komitet Społecznego na fundację, zaczęła się wojna 24 lutego i to się nam bardzo przydało, dlatego że my jeszcze pomagamy bardzo Ukrainie, wysyłamy sprzęt medyczny, wysyłamy pomoc humanitarną, robimy co możemy tak jak wszyscy zresztą.
0: No właśnie, rozmawiacie z partnerskimi organizacjami w Ukrainie, z wolontariuszami chyba też. czego teraz, Jakie widzicie teraz największe potrzeby w tych przynajmniej dziedzinach, w których bezpośrednio pracujecie?
1: Jeżeli chodzi o front, to na pewno ciepła odzież, na pewno ciepła odzież obuwie. No i oczywiście generatory prądu. Brakuje prądu, brakuje ogrzewania nie tylko wśród wojskowych, ale wśród cywili. Przede wszystkim i znowu dzieci, które siedzą w ciemnych schronach, w ciemnych piwnicach, często po kilka godzin bez, bez światła. Bez ogrzewania, i stąd też rodził się pomysł dla latarkami. Żeby każde dziecko miało swój mały promyk światełka w tym ciemnym pomieszczeniu, swój prywatny od nas, od świata, symbolicznie też na Boże Narodzenie.
0: A Właśnie, jeśli, jeśli rozmawiamy tak no historycznie o inicjatywie, proszę powiedzieć, jakie, jakie były wcześniej. Jakby wcześniej pomagaliście właśnie dzieciom. Co, co robiliście w poprzednich latach też? Ja bym chciał, żeby słuchacze o tym usłyszeli. A z drugiej strony też o pomocy, bo rozumiem, że no, taka akcja wymaga logistycznego, dużego zaangażowania. Jak rozumiem, też potrzebujecie wolontariuszy, wolontariuszek.
1: Mm. Tak, no to w sumie cały zespół takich wolontariuszy, my ich nazywamy super elfami, super elfów, jest dużo, prawie 3 tysiące na całym świecie, to było sformowane w w, w przeciągu kilku dobrych lat, dobierali się ludzie, pomagali, zostawali już z nami, teraz ciężko jest policzyć tych ludzi, którzy angażują w akcję. No, bo ta akcja Święta Bezostaty była takim naj, największym projektem naszym. Natomiast od no, 2014 roku też, też przychodziliśmy tutaj dzieci również opoległych na obozy letnie w polskich m, w I to były takie 10-dniowe obozy na 50 osób. Co roku przyjeżdżało do nas około 40-50 osób na 10-dniowe też rodzinom
0: finansowo. Jeżeli trzeba. A jakby jeśli mówimy o tych dzieciach, którym pomagaliście, to czy może Pani opowiedzieć jakieś, jakieś konkretne historie tych dzieci? Co to są za ludzie? I tak dalej, i tak dalej.
1: To znaczy, no. To są cztery tysiące dzieci. Tych, kto stracił ojca lub matkę lub obojga rodziców. To są bardzo smutne historie. i Bardzo często jest tak, że nas pytają o jakieś, o jakieś ciekawe historie, o jakieś historie, które naprawdę zapadły w pamięci. Takich historii jest bardzo dużo. Praktycznie każda historia jest bardzo poruszająca. bo Kiedy robiliśmy te listy, mieliśmy... Naprawdę podejrzewam, że tylko tylko my mieliśmy taką listę dzieci z całej Ukrainy, gdzie zrobiliśmy, pisaliśmy specjalny program, żeby nie było, żeby te te nazwiska się nie powtarzały, bo to z z całej Ukrainy, ze wszystkich regionów, wolontariackie listy, listy wojskowe. I te historie bardzo dziwne czasami, bo jak formowaliśmy listę, tam jest taka adnotacja o ojcu lub matce, o o rodzicu, który zginął. I tam jest dokładny opis, w jakich okolicznościach zginął żołnierz. No i to było najstraszniejsze dla nas, bo to trzeba było wszystko przeczytać, przepisać i praktycznie pamiętamy prawie każdy opis. Było bardzo dużo różnych rzeczy, które no, nie powinno się czytać w naszych czasach. Wtedy myśleliśmy, że to już, że to już koniec i że na tym poprzestanie. No niestety są o wiele drastyczniejsze teraz historie i o wiele gorsze rzeczy. A z takich fajnych rzeczy, jak e, dziecku przywieźli Elsa prezent i to akurat tak się złożyło, że był dzień urodzin jego... Ojca, który zginął. I chłopak uwierzył, że to mały chłopak. Uwierzył, że to, jest, że to jest właśnie od ojca jakiś znak, że to jest prezent od niego.
0: A właśnie w jaki sposób teraz utrzymujecie kontakt? Czy, I czy utrzymujecie kontakt z tymi podopiecznymi?
1: Znaczy my zbudowaliśmy całą sieć. To jest tak, że w, każdej, w każdym województwie jest koordynator tak zwany super elf, który rządzi wszystkimi elfami w jego województwie. My koordynujemy tutaj i jeszcze są koordynatorzy w innych krajach, czyli z tamtych krajów przychodzi pomoc, idzie do Warszawy, my koordynujemy tutaj procesem i wysyłamy pomoc do, znaczy wysyłaliśmy, to było tak wcześniej, do miast wojewódzkich, a tam już na miejscu wolontariusze, superelfy tak zwane, już koordynują też też cały proces w swoim województwie. I to od nich my bardzo często dostajemy różne informacje, filmiki wideo, nagrania różne, różne historie i tak dalej. My znamy osobiście bardzo dużo dzieci, Z z wieloma też utrzymujemy kontakt z rodzicami, z matkami przeważnie. No ale główna informacja idzie od naszych koordynatorów z z miast wojewódzkich. A
0: czy jakby współpracujecie, bo powiedziała Pani, że współpracujecie tutaj z różnymi organizacjami. Jakie to są organizacje? tam poza, poza szkołami, czy Strażą Pożarną? Jakie to jeszcze są organizacje w Polsce, które właśnie do Was się zgłaszają? I czy zgłaszają się teraz dopiero po 24 lut- lutym, czy to było tak samo wcześniej?
1: Nie, to było też wcześniej. Po 24 lutym to praktycznie nie ma, no ja nie wiem, czy jest jakaś organizacja, czy jest ktoś, kto by się nie zgłosił, żeby pomóc Ukrainie. Praktycznie no to tysiące może, a może i więcej, tysiące organizacji różnych, które się zgłaszają z całego świata, które chcą współpracować i pomagać Ukrainie. Nie akurat tutaj przy naszej akcji. No ale jeżeli już my ogłaszamy teraz, że w ramach ramach naszej akcji Święta Bez my chcemy podarować wszystkim dzieciom latarki, jak jak symbol światła, jak, jak symbol dzielenia się dobrem, tych czasach, kiedy naprawdę tego światła bardzo w Ukrainie brakuje, to wszyscy bardzo bardzo, bardzo fajnie nas podtrzymują i podchwycili po prostu wszystkie organizacje, które współpracowały z nami wcześniej, też teraz bardzo chętnie będą współpracować.
0: A czy są jakieś na przykład, nie wiem, czy firmy, bo jest dużo też firm ukraińskich w Polsce, albo tam tych firm, które współpracują z Ukrainą, czy dla tych, dla których Ukraina jest jakoś ważna, czy firmy prywatne tak samo Was wspomagają?
1: Tak, tak, bardzo dużo firm prywatnych. I nawet są takie firmy, które mają jakieś tam swoje, no, teraz nawet nie wiem, czy już mają, jakieś oddziały w Ukrainie. To też bardzo chętnie współpracują i bardzo chętnie biorą udział na średnio już od lat. Jest Aha. dużo firm, mogłabym teraz wymienić. Naprawdę to są dziesiątki firm, które chętnie biorą udział i swoją jako do dorzucają.
0: Ja zachęcam, ja zachęcam wszystkich. Tak, ja zachęcam wszystkich naszych słuchaczek, słuchaczy do zadawania pytań na czacie, na YouTube czy na Facebooku do tak samo pani Haliny w sprawie pomocy dzieciom ukraińskim i tym co robi właśnie inicjatywa Unitas, święta Bestata. Po krótkiej pauzie muzycznej my wrócimy do rozmowy. Mam nadzieję, że pojawią się też pytania od naszych słuchaczy i słuchaczy.
1: Słuchasz Resetu Obywatelskiego.
0: Audycja Reset Obywatelski z warszawskiego studia. Audycja Rzeczpospolita Polska na falach radia Reset Obywatelski z warszawskiego studia. Mówi Igor Sajew. Wracamy do rozmowy z panią Haliną Andruszków z inicjatywy Uniters Święta bez tata. Zapraszam zachęcałem Państwa do zadawania pytań Pani Halinie. Póki co tych pytań nie ma za dużo, ale jest jest na przykład komentarz od naszego stałego słuchacza Tomasza Szyndralewicza. Nie mam więcej pytań, wszystko jasne. Jest adres będzie wpłata jest Dorota Chaińska, pyta, mnie interesuje, ale to nie pytanie do gościni, los dzieci wywiezionych do Rosji, czy jest jakiś sposób ich odzyskania, czy władze Ukrainy wiedzą, ile ich jest, czy ktoś może Ukrainie w tym pomóc? Pani Halina, może spróbujmy do Pani Doroty na na, na to pytanie odpowiedzieć, bo to rzeczywiście dość... Ciężkie, przynaj... znaczy przynajmniej, przynajmniej z tego, co, co wiemy my i jest to bardzo, bardzo ciężki temat. Rzeczywiście już na arenie międzynarodowej też poruszano te kwestie, mówiono, że właśnie w ten, w ten sposób Rosja realizuje ludobójczą, tak wprost mówiono, politykę wobec narodu ukraińskiego, czyli zabiera, zabiera po prostu ukraińskich dzieci.
1: Jasne, no i, i z tego, co ja orientuję się, wiem i czytam i pracuję się bardzo, jest, jest służba z poszukiwania dzieci, specjalna służba, która zajmuje się właśnie ustaleniem miejsc, gdzie mogą znajdować się dzieci, szukają informacji od rodziców. Jeżeli rodzice na przykład zginęli, to próbują w, jakimś, w jakiś sposób ustalić, gdzie są te dzieci. Teraz jest bardzo ciężko znaleźć dziecko naprawdę, bo część jest na okupowanych terytoriach i tutaj nie ma żadnej, nie ma żadnej statystyki, gdzie te dzieci jak, jak potoczy się los tych dzieci, tak? Bo z tego co ja słyszałam około 40 4000, 4000, tak, powiedzonych już do Rosji. Jest bardzo dużo prawie tak, jak było na naszych listach. Czy to są oficjalne dane, czy to są prawdziwe dane, my jeszcze nie wiemy. Dowiemy się pewnie nie nieszybko. No, niestety te dzieci bardzo ciężko podziewają. Tak takie są realia nasze.
0: Ja od siebie dodam, że jeśli chodzi o dzieci wywiezionych w głąb Rosji, to jest to rzeczywiście celowa strategia rosyjska. Dzieci zabiera się z domów dziecka, całe domy dzieci, są wywożone z terenów okupowanych. To samo widzieliśmy na przykład w przypadku Hersonia. To są te fakty, które są stwierdzone. Tak samo zabiera się dzieci pod pretekstem, pod pretekstem, pod pretekstem tego, że jest wojna, więc wywieziemy je na jakiś obóz dla dzieci tam i wywozi się tych ludzi no, bardzo głęboko do terenów rosyjskich i los dzieci jest szczególnie ciężki, dlatego że jeśli mówimy, o wywozie Rosji nie tylko dzieci, tam mamy, tak samo, tak samo całe, całe rodziny na terenach okupowanych, ludzi, wszystkich, którzy e, jakkolwiek próbują uciekać przed wojną, Rosja mami na przykład by zamieszkali na dalekich i takich terenach rozwojowych powiedzmy, czyli na dalekim wschodzie, a później okazuje się, że stąd nawet ludziom, którzy mają jakieś pieniądze, jest bardzo ciężko wyjechać, tak samo samo u tych ludzi, wyjechać finansowo przede wszystkim, nie mogą wrócić z powrotem, po drugie są różne sytuacje, kiedy, kiedy rosyjscy urzędnicy po drodze zabierają tym ludziom dokumenty ukraińskie, zmuszają do tego, by uzyskiwały albo rosyjskie obywatelstwo, albo albo rosyjskie zdobywali tam azyle na przykład, a to oznacza, że że zabierane są ukraińskie paszporty, więc ci ludzie nie mogą wyjechać do Ukrainy, bo żeby wyjechać do Ukrainy muszą najpierw wyjechać do Unii Europejskiej, więc muszą mieć dokumenty. Wiem, że ukraińskie władze są w kontakcie z władzami Estonii czy Łotwy, przez, przez które odbywają się takie powroty, powroty do Ukrainy, czy tam przynajmniej jakieś, jakieś historie, kiedy ci ludzie czekają w Unii Europejskiej, w krajach europejskich, w mniejszym stopniu w przypadku Polski, dlatego, że to trzeba jeszcze przez Białoruś przyjechać, ale te historie rzeczywiście są bardzo, bardzo ciężkie. Ludzi Winta pyta, że z powodu problemu z dźwiękiem, z powodu problemu z dźwiękiem nie dosłyszałam szacunkowej liczby wywiezionych dzieci. 4 co, 4 tysiące?
1: Gdzieś, gdzieś tak, w jakichś mediach pojawiła się taka, taka liczba, tylko nie chcę tutaj wprowadzać w błąd, to trzeba jednak zwrócić się do, do statystyk. Około 4, około, tak, około 4 tysięcy, ale czy to jest prawidłowa liczba, to, to ja nie wiem, nie, nie, nie powiem dokładnie i nikt podejrzewam dokładnie nie wie. Wiem, że nasi wolontariusze właśnie z Hersoniu mówili, że tam walka straszna toczyła się o te dzieci z domów dziecka. Część udało się w jakiś sposób tam do Zaporoża wydzieść, ale część, szczególnie dzieci, bo że to był, było straszne, to dzieci z upośledzeniem, dzieci jakimś tam inwalidów wywożono w Rosji i... Ta pani, która była, nie wiem, kierowniczką takiego, takiego domu dziecka, nie wiem kim ona była, pani dyrektor, ona błagała prawie na kolanach, żeby jej oddali tych dzieci, żeby mogła wyjść na to że to mówię, że powiedzieli, a po co wam te dzieci, Przecież te dzieci i tak umrą? Czyli jest, jest jakaś tam dzień podejrzenia, że te dzieci są wyłożone dla eksperymentów, bo no, strasznie to mówić, ale jeżeli jest stwierdzenie na, na, na już na starcie, że te dzieci umrą, to jest bardzo straszne, czyli im też te dzieci nie są potrzebne, ale dlaczego się je zebramy?
0: Tak, rzeczywiście to są historie niestety bardzo straszne i najstraszniejsze rzeczywiście wojna to jest przede wszystkim dla dzieci, dla tego pokolenia, które teraz e, dorasta. Ja chciałem, Pani Halino, ja chciałem zadać jeszcze takie e, ogólniejsze pytanie, bo bardzo dużo e, teraz rozmawiamy o tym, że pomoc e, e, Ukrainie czy Ukraińcom, tak samo w Polsce, ale, ale też w Ukrainie, e, która płynie z zachodu, ona powoli się wyczerpuje e, i... E, Czy wy odczuwacie to w przypadku swojej inicjatywy? Bo ja pamiętam, że w lutym, w marcu wy robiliście swoje też też rzeczy, projekty i jak wy oceniacie po prostu chęć zaangażowania ludzi do pomocy w Ukrainie? Czy Polakom rzeczywiście, no Polacy się zmęczyli tą wojną? Jak to jest?
1: Nie, ja nie mogę powiedzieć, że ktoś się zmęczył wojną. Faktycznie na początku, no wiadomo, że jak wybuchła ta no, wymiarowa wojna 24 i dalej tam dwa 3 miesiące, no to wiadomo, cały świat zmobilizował się na pomoc Ukrainie i wtedy było bardzo dużo pomocy, naprawdę bardzo dużo. Nasza organizacja, nasza fundacja Uniteds wysłała 5 tysięcy ton, prawie 5 tysięcy, tam jeszcze troszeczkę nam do 5 tysięcy ton brakuje. No ja... Dla nas ogromne liczby. Nigdy w życiu nie myślałam, że my możemy tak takiej ilości pomocy humanitarnej przyjmować i wysyłać dalej. Teraz faktycznie, no praktycznie jest wstrzymana ta pomoc, bo to nie dlatego, że ktoś się zmęczył, a dlatego, że już po prostu nie mają co wysyłać. To nie jest tak, że ludzie wysłali wszystko, co mogli. Ludzie zmobilizowali się i bez bez przerwy. Ja nie znam ani jednej osoby w Polsce, która by nie pomagała. Z mojego otoczenia nie znam ani jednej osoby która by się nie angażowała, nie opłacała pieniądze, nie przenosiła się rzeczy, kamizelki kulotpornej i tak dalej. Po prostu nie ma. Nie ma, bo nawet widzę, że w hurtowniach, gdzie my kupowaliśmy wcześniej jakieś rzeczy, tego już nie ma. Przerzuciło się wszystko, później wszystkie zakupy przerzuciło się na zachód, gdzieś na kraje europejskie, trochę z Kanady, ze Stanów. Natomiast no i tak coraz mniej tego i coraz mniej pieniędzy ludzie mają. To jest zrozumiane. Ciężko będzie nam, bardzo ciężko, idzie zima i cały czas potrzeby rosną, tam wszystko niszczą, tak, tam, tam no. niestety, jeżeli wysyłamy na przykład e, transport jakiś, no to na przykład w ten transport e, trafił pocisk, no to już trzeba od nowa zbierać, a ludzie tutaj już z ostatnich sił zbierali, no więc no wiadomo, że, że będzie coraz większe. A Ale czy,
0: jest... jeśli, czy, jeśli chodzi na przykład o Wysyłanie tej pomocy przez granicę, czy są jakieś większe problemy, czy urzędnicy, celnicy rzeczywiście są no, teraz znacznie bardziej otwarci, jeśli chodzi o rzeczy związane z dokumentacją celną?
1: Ja bym nie powiedziała, na początku był trochę chaos, no wiadomo, że to taka ilość pomocy humanitarnej, która szła, no to praktycznie to, to był to za, 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 zablokowało całą granicę, tak? I wtedy były różne sytuacje. Ja tak podejrzewam, że każdy się uczył dopiero jak się zachowywać w takiej sytuacji i każdy jakiś tam i jedna i druga strona próbowali jakieś rozwiązania znaleźć. Teraz to już wszystko jakby postawione jest na na taką taśmę, gdzie jeżeli coś nie działa, to zaraz są jakieś skargi na to i próbują naprawić. Także ja bym powiedziała, że na granicy nie ma teraz problemów. Wcześniej może było trochę więcej problemów. Teraz wszystko działa tak jak powinno Jeżeli chodzi o pomoc humanitarną oczywiście.
0: Mhm, to specjalne
1: dla e... pomocy humanitarnej, są specjalne deklaracje. Jeżeli, się, jeżeli dotrzymywać się właśnie tych, tych reguł, to wszystko jest zgodnie z zasadami, zgodnie z zasadami to wszystko jest. Tutaj.
0: Komentarz chciałbym jeszcze przeczytać od Doroty Chaińskiej. Pewnie e, okaże się po wojnie dopiero ile tych dzieci zaginęło. Germanizacja w czasie II wojny światowej bez śladu zginęło ponad, zaginęło ponad 200 tysięcy dzieci polskich obywateli. To jest liczba tylko tych, o których wiadomo. No niestety, tak, niestety takie, takie rzeczy nawet po wojnie będzie trudno oszacować. Panie Halino, na sam koniec ja chciałbym zapytać, żebyśmy zrobili takie podsumowanie dla naszych słuchaczy, słuchaczek, w jaki sposób jeszcze państwo wesprzeć, jak rozumiem jest zrzutka, poproszę Marcina, żeby wprowadził, tak jest, strona świętabestaty.pl. widzimy teraz tę stronę na ekranie, w jaki sposób można państwo wesprzeć, zarówno finansowo, jak rzeczowo, jak i też, jeśli chodzi o pomoc wolontariuszy.
1: Znaczy tak, finansowo no to wiadomo, płacając pieniądze, rzeczowo zbieramy latarki. To jest bardzo proste. Niech jedna osoba kupi jedną latarkę, niech ktoś zrobi zrzutkę, niech ktoś zrobi zbiórkę latarek u siebie w pracy, w mieście, w kraju i przekaże te latarki nam. Jeżeli to jest większa ilość, to po prostu przyjedziemy, zabierzemy albo ktoś z wolontariuszy to, to odbierze. Można też wysłać. Będzie, cały czas będzie informacja u nas na stronie, jak można te latarki dostarczyć do Warszawy. Najważniejsza rzecz, żeby te latarki wszystkie zjechały do Warszawy, a już później my wszystkim się zajmiemy. Już w Ukrainie już czekają. Pewne, grupy, to są wolontariusze, to są urzędnicy państwowi i to są wojskowi żołnierze, czyli tak zwane trójki, które, jakby to nie brzmiało, które czekają już na te latarki, które zjadą z całego świata i pojadą do naszych ukraińskich dzieci. Też można informacyjnie nas jakoś podtrzymać. Tak, informacyjnie zwracamy się do wszystkich osób, które są popularne na przykład, które mają dużo znajomych, po prostu poszerzyć informację, że zbieramy latarki, to jest jedna mała latareczka dla jednego dziecka, to jest jedna kawa tak naprawdę, a dla dziecka, które siedzi w ciemnym schronie kilka godzin, to jest niezbędny atrybut i nie tylko niezbędny atrybut światła, to jest symbol, symbol, że nie jest tak źle, że świat pamięta i świat Zapala to światełko, światełko nadziei dla naszych ukraińskich dzieci, które patrzą z nadzieją jednak na ten świat, który pomoże, ja wierzę, że pomoże i ja wierzę, że nam się
0: uda. Dziękuję bardzo. Pani Halina Andruszkow, inicjatywa Uniteds Święta Bestata była dzisiejszą gościnią audycji Riczpospolita Polska, Radio Reset Obywatelski. Rozmawialiśmy o tym, o zbiórce zarówno rzeczowej, jak i finansowej na 4,5 miliona latarek dla dzieci ukraińskich. 4,5 miliona, tyle e, dzieci dzisiaj przebywa w Ukrainie. E, dziękuję pani Halino. Je, jeszcze raz wszystkim, wszystkim naszym słuchaczom i słuchaczkom przypomnę, że e, możecie wesprzeć inicjatywę Święta Bestata, wchodząc na stronę, wszystkie atrybuty znajdziecie na stronie świętabestata.pl. Możecie także Państwo wesprzeć e, tę audycję i inicjatywę Święta Bestata, rozpowszechniając tę audycję w swoich mediach społecznościowych, mówiąc zarówno o Radiu Reset Obywatelski, jak i o inicjatywie Święta e, w swoich mediach społecznościowych, opowiadając swoim gościom, e, swoim znajomym, swoim przyjaciółkom w mediach społecznościowych. Tak samo możecie wesprzeć Radio Reset Obywatelski. Wszystkie dane są w opisie do tej transmisji. Dziękuję Państwu bardzo. Audycję realizował Marcin, a prowadził Igor Pisajem. Dziękuję bardzo.